0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Med mye informasjon og artiklar og filmer og diverse, og det kommer helt sikkert med rett og slett også, og den är den enaste fra vår side, kan du si, som har dette som fokus, og denne den kommer sikkert til å eksistere i mange år fremover, og den er väldigt viktig å informere andre om, folk som er opptatt av denne tematikken. Og den er ikke sånn direkte kristen, det ligger også artikler som gjør det av kristen her, men er, det ligger også masse andre, så de som er hovedansvaret det at vis man kan bruke det ordet livssynsneutral, det skal gå sånn an for andre som ikke er kristne å lese med stort utbytte. Så masse artikler og ingenting med Gud og Bibelen å gjøre. Men det som er så interessant nå på denne tematikken med transbevegelsen og transideologien, er at det dannes nå allianser på kryss Så jeg vet ikke om dere fikk med dere noen, kanskje før jul, så var det et opprop på internet ja til tokjønnsmodellen, tokjønnsnormen, nei til radikal kjønnsideologi. Uh, og där var det både en lesbisk kvinnesakskvinne, og det var <coughs> dypte kristne, og det var andre humanetikere og vem som helst som skjønner at dette er negativt for samfunnet. Det som nå skjer, ikke minst for barn Så her uh, kan man samarbeide på tvers av vanlige grenser også. Og det gjør det nett til å si at de legger ut stoff fra mange forskjellige men som fronter dette. Denne, dette synspunktet og denne overbevisningen om at det finnes to kjønn og at det skaper masse kjønnsforvirring blant barn og unge og masse ødelagte liv ved å sette i gang med behandling før unge og barn er kommet gjennom puberteten og fordi det er så mange andre psykiske problemer som er involvert at de ikke må ta hensyn til det er bare veldig uansvarlig og det viser seg jo fra statistiker og oversikter og i flere land, ikke minst i USA, som har alltid mer forskning på sånne ting, at av dem som blir kjønnsforvirret i ungdommen, sånn som 11, 12, 13, 14-åringer som plutselig finner at nå vil de bli det motsatte kjønn, 80-95 prosent av noen undersøkelser som viser faktisk opp mot 98 av disse barna som er sånn forvirret på dette, de faller til ro i sitt biologiske kjønn visst de ikke får behandling med hormoner og andre ting. Men de får hjelp til å vente og se at kroppen utvikler seg. Og Puberteten har jo alltid vært en turbulent tid for veldig mange unge. Men plutselig i vår tid, så har man da en løsning. Du skal slippe å ha sånn turbulent, du skal skifte kjønn i stedet. Altså, det, det henger jo ikke på greip. Men det er det som nå er... Liksom ideologien og hos mange at det eneste løsningen det er å bare hjelpe de unge til å bli det motsatte kjent for det har de funnet ut att de har lyst til men i alle fall 80-95% er tall som brukes nå på att visst du ikke kommer inn i det systemet og seksologer og andre skal bekrefte at du er jo det motsatte kjent men at du venter at foreldrene også hjelper barna og eventuelt oppsøker noen solid psykolog som er villige til å med å hjelpe det barnet til å vente og ikke gjøre noe som helst av sånn, uh, fysisk behandling og hormonell behandling, så blir det altså det store flertallet uh, tilfreds med sitt biologiske kjønn, når det er kommet gjennom den perioden. Vi har blitt 17-18 år gamle, og var eldre kanskje. Og det er jo interessant at det siste som utvikles i hjernen vår, jeg vet ikke om jeg nevnte det i går, tror jeg ikke, men det er jo frontallappen, det siste tingene i kroppen vår som utvikles, alle de som er her, og alle mennesker, vi har ikke den fullt utviklet, den for å tale opp en, før vi er mellom 23 og 25 år gamle. Og det, der ligger senteret for risikovurdering, for fremtidstenkning, for evaluering av ulike aspekter med tanke på hva, hva skjer fremover. Og ikke bare med mitt liv, men altså risikovurdering ikke minst. Og når vi vet det, at i hvert fall ikke før du 23, så det det ferdigutviklet, og så skal man liksom gi 13-14-åringer autoritetisk til eget liv til å si at «jeg vil nå begynne med hormonbehandling». Altså det er bare så ille. Så i Sverige så har det jo flere leger som sier hvor de har kommet ennå lengre, men der har det ett et pendelsvingning faktisk, fordi det har vært to veldig sterke dokumentarfilmer på svensk TV, som heter «Trans-toget». Det kan jeg godt skrive opp for deg en av dem ligger fortsatt på nettet, det er en times dokumentar hvor de har gått bak fasadene og så har de vært veldig kritiske fra svensk TV på hva som skjer nå med barn og unge. Og der har mange politikere begynt å skjønne at dette er jo sånn medisinsk eksperimentering med våre barn. Og der eh, sier jo svenske legger at dette en største, kan bli den største medisinske skandalen i svensk historie hvis ikke dette er å stoppes. Mens andre synes jo at det fortsatt er veldig flott. Så her er det mye konflikt også i Sverige, men der har politikerne satt foreløpig, sånn, la oss vente og se og få mer kunnskap her. Så et forslag i, alt, i riksdagen ble trukket nå. For da ville riksdagen, det var hvis flertall får det, men så ble det trukket i siste liten, etter at disse to programmene var kommet på TV. Og de skjønte det alvoret. Og da ville de altså senke alderen for når barn kunne begynne å opereres til 15 år, uten foreldrene samtykke. Så... Og det har skjedd det ett eksempel i Sverige, en 14-årig jente fikk fjernet begge brystene, fordi hun ville bli gutt. Og det er bare flere og flere som skjønner at dette er jo ikke sunt for samfunnet og for disse barna. Og det som også flere har begynt å skjønne er jo at når du begynner med hormonbehandling, så blir du steril for livet. Da kan du ikke få barn. Så det gjelder både menn og kvinner når du begynner altså før puberteten og i puberteten. For da stopper du hele kroppens utvikling på det feltet. Og vet barna 14, 15, 16 år vad det betyr. Nå kan du aldrig få barn. Selv om de ikke det ikke opereres. Så, så denne nettsiden her den inneholder mye stoff sånn, om disse tingene, og med artikler og med, også som jeg sa, filmer. Der ligger også den transtoget. Og da er tog på svensk, det er med O, ikke med O. Så hvis du skriver inn, bare søker på Google, transtoget, så kommer det opp med det samme, den, i hvert fall den ene nå, dokumentaren, som fortsatt ligger frem til slutten av mai, på svensk TV. Og så du kan se gjennom den, og, og gjerne dele den med andre. Det var jo oppslag her i dagen, som jeg nevnte, både mandag, tirsdag og onsdag, jeg vet ikke i dag på torsdag, men her, jeg har ikke sett dagen, men det kan hende. Men på mandag startet de en sånn serie med flere intervjuer og, og, og så lederartikkel og sånn. Og her var det jo på mandag, det, og så er det citat sitat fra en fortvilet mor som etterlyser motstemmer i debatten om kjønnsskiftet. Og hun sier, det offentlige helsevesen står klar med kniven for å korrigere min datters kropp. Det er som opplever at helsevesenet motarbeider hennes ønske om at datteren må ha tålmodighet, må vente til at hun er gjennom puberteten. Og så er det da sånn, ikke minst en sånn helsestasjon for seksuell, eh, seksualitet har det det, i Oslo, som driver som sånn, på frivillig basis av noen helsesøster og andre. Og er, ja, det er, kanskje de har noe kommunal tilknytning, det er jeg ikke sikker på. Men i hvert fall de driver med rådgivning og bekrefter disse barn og som kommer till dem. Med at jo, men du bør nok skifte kjønn. Og så det er, er det det som har skjedd nå i disse forslagene, som også ligger i det, de 20 forslagene som Arbeiderpartiet og Miljøpartiet Det Grønne kom med før jul, og som har hele den debatten om homoterapi, som er at det er jo bare en sånn røyk rundt det som egentlig det er, som, det er mye mer radikale ting. Blant annet dette, hvor både Miljøpartiet Det Grønne og SV og Arbeiderpartiet mener at den behandlingen som Rikshospitalet nå gjennomfører, den bør ikke avvikle, men den bør bare bli en av mange forskjellige tilbud, for dette må desentraliseres. Den rådgivningen for å hjelpe ungdom som sliter med kjønnsdysfori, det bør desentraliseres til fylker og kanskje ned til kommunenivå, slik at til og med helsesøstre og leger, fastleger kan begynne å både rådgi og også kanske på sikt begynne å gi hormonbehandling til unge som kommer til dem uten den spesialiseringen som nå eksisterer og som er veldig ansvarlig ved at de, de opererer ingen før de har blitt 18 år på Rikshospitalet, och det er et positivt tegn, så de har vært mye mer tilbakeholdende enn nå politikere ønsker å være og helt sikkert mange såkalt seksologer her som er utdannet på universitet i Agder alle de som har Seksolog. De har jo bare ett års kurs etter at de har en annen yrkesutdanse, men de får lov til å kalle seg seksologer. og disse er det jo nå blitt mange tittals av, for Espenester Pirelle Benestad og Else Almos, som er et giftpar, hvor han... Benstad, som er min femmening for øvrig uten at jeg identifiserer meg med han i det hele tatt hvis det på hver vår side jeg kaller han kjønnsanarkist men jeg er det motsatte, jeg er kjønnsfundamentalist <laughs> det finnes fundamenter her i livet Nei, så den undervisningen den har de nå bedrevet i ni år, er det vel? på Universitetet Agder og jeg vet ikke om er 20 stykker eller 30 året som nå har blitt utveksammert. Det er et par hundre i hvert fall nå rundt om i Norge. Og mange av dem er veldig villige til å starte behandling med disse unge. Så det kan være noe som også ligger i kortene her for fremtidig både bønn og emner for forbønn. Og også bevissthet om at det er ikke bare helsevesenet, det offisielle som kanske går av skinnene og går av sporet her. Men det er jo de private aktørene også. For her er det mye penger å hente også. Og uten at jeg, det er ikke noe konspirasjonsteori, det er bare sånn en tankehatt, og noen hadde nevnt også, ja, og, og med legemiddelindustrien må jeg være en, veldig det i dette også. For de greier å få, eller ikke greier, men det er ikke sikkert de gjør det bevisst, men altså, hvis de får patienter, unge mennesker, 16-17 år, som nå blir avhengig av hormontabletter resten av livet, så blir jo det fin business det. Tusenvis, kanskje hundre tusenvis av barn og unge som trenger tabletter hver dag for å holde oppe det er kjønnsskiftet det har gjort. Så hvem vet om det skjer ting bak kulissene her? Eh, penger overstyrer mye. Så, dette er ikke noe påstand, det er bare sånn en tanke tankerefleksjon som flere har gjort og som jeg har snakket med folk om også. Det er, eh, her kan det være mange ting vi ikke vet om som, som skjer bak kulissene. Og det er jo i hvert fall en milliardær i USA som selv definerer sig som transperson og som har gitt miljoner på miljoner av dollar til ulike grupper og prosjekter og påvirkninger av lovgivere og sånt for å fremme denne agendaen og så og sånn er det jo mycket som vi vet om, ikke bare på dette feltet men på mange fält. så der var det er sterke ideologiske eh, føringer og ønsker der er det mye som går under raderen og som mange meder også heller ikke ønsker å skrive om så det nästledare där, då har de fått det och det anbefalades på det varmeste. Då ska vi se lite på noe av det som kännetecknar och som jag har Fri og også någon andra aktörer som jobbar på detta fältet. Inte bara nu tänker jag inte på transtematik, men i det hela att den här radikala könsideologin, hvor det vi er vant vanter att tänke på både om kjønn, men også om seksualitet, om foreldreskap, om ekteskap og samliv og så videre. Jo blir motsagt og motarbeidet til de grader av flere aktører. Og da, et centralt sted som ting har foregått i 20 år, det er jo Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Og de har lagt på mange måter akademiske og filosofiske grundlage og i samarbeid med mange andre aktører i utlandet også, og i fireårsperioden 2008-2011 fikk senteret for eksempel 56 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å drive med kjønnsforskning. Og kjønnsforskning her, det betyr jo alt mulig som har med disse temaene å gjøre, og hvor de aller fleste er sånn hyperradikale og ønsker å være revolusjonerende og bli kjent fordi de kommer og publiserer artikler som er annerledes, som oppløser det vanlige tenkesettet, og hvor denne normkritikken, som vi kommer til å høre mer om etter hvert nå, er et av stikkordene. Man ska demontere normer og tradisjoner og det vanlige, og så skal vi tenke helt nytt, for vi må frie oss fra både det patriarkalske samfunnet og fra alle disse gamle tradisjonene som håller mennesker nede i ufrihet. Det er liksom noe av tanken. Jeg vet ikke om dere husker, i hvert fall dere av min generasjon, 2010, så hadde han Harald Eia, et sånne, en serie med fem programmer hver veldig, Hjernevask, heter han. Og der ble jo kjønnsforskningsmiljøet virkelig stilt til veggs, og ble avslørt på mange måter, at dette var jo bare sånn synsing av enkelte personer, det var jo ikke noe forskningsmessig basis for det her, som de holdt, med, holdt på med. Men likevel så så ble det bare forbigående. De, de tapte på en måte i kulturkampen i aviser og i debatten på den tiden, i 2010. Men så har dette kjønnsforskningsmiljøet på noe dereiseren, og nå er det de som dominerer. Og det som Harald Eia avslørte i 2010, det, er, det har folk glemt, eller det gjelder ikke lenger. Og så er det Foreningen Fri, som jo mange av oss etterhvert kjenner, og det er jo den som heter LLH Framtid år 2016. Og jeg ska vise bare kort navnehistorikken dere som er interessant i sig selv. Den sier litt om hvordan strategien endrer seg. Men det er jo en aktiv og velorganisert interesseorganisasjon og lobbygruppe med nære kontakter til media og politikere. Aktøren med størst innflytelse i dag. Foreningen har i overkant av 3000 medlemmer på landsplan. På nettsidene der står det at det er 3300 medlemmer de har. Og de har gjort det som de prøver å lære i andre land også, nemlig og jobbe gjennom de politiske partienes ungdomsorganisasjoner. Det ble høst utgitt en rapport fra et nettverk av 90 homo homogrupperinger, og ikke bare homo, men radikale kjønnsbevegelser i europeske land. De er sammensluttet i 90 forskjellige. Det ligger om Transinfo, ligger en rapport som de ga ut nå i høst, og som viser vi kommer liksom bak kulissene hva er det som er blitt gjort og vad har de tänkt hvilke strategier har de brukt for å nå fram i ulike land og der blir Norge fremhevet som ett vellykket land fordi der har blant annet foreningen Fri andre jobbet gjennom ungdoms de politiske ungdomsorganisasjonene i Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og så videre så har de ikke da blitt påvirket utenifra de har prøvd å debatt så mye som mulig men de har jobbet gjennom ungdomspartiene og så har de påvirket moderpartiene, og det ser du veldig tydelig, hvordan alt fra Fremskrittspartiet og til SV har enten sånne homonettverk blant ungdomspartier og oppover i systemet, og kommer på landsmøtene med forslag, de snakker med innflytelsestrike politiker i sine partier, og så får de gjennomslag etter hvert for disse tingene. Og denne foreningen FRI har jo drevet mye effektiv lobby på Stortinget, og får masse statsstøtte, og ikke minst gjennom alle disse rosa kompetansekursene sine. Men en annen offentlig aktør som eh, er nesten ukjent, nesten ingen som har hørt om det, det er LHBT-senteret, Nasjonalt Kunnskapssenter for Seksuell Orientering og Kjønnsidentitet, er det offisielle navnet, som er et kontor under Bufdir, Barn- og Ungdoms- og Familiedirektoratet, som eh, räd eh käozo räde näke lysbanken vad han Audun ja. Audun da han var regering fick upprättet i 2011. Där är det tre heltidanställde och som har långt bevägen samma agendan som föreningen Fri. Och dessa folk i dette center, det är alltså en avdelning som jag sa i Bufftir. Center önskar och vara en pådriver for LHBTIQ perspektivet i utviklingen av ny politik. Jeg ønsker å legge til rette for å påvirke politikerne sammen med Foreningen Fri og Andre til at Norge ska få en ny radikal politikk når det gjelder kjønn og familie, seksualitet, ekteskap og så videre. Så det er jo speciellt spesielt at i departementet, eller under departementet, så er det en egen avdeling som blir lønnet fra statlige som driver med mye det samme som Foreningen Fri holder på med. Og LBT-senterets visjon det er et samfunn med full aksept, respekt og åpenhet, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kjønnskarakteristika. Det er så veldig fint ut, det er jo fint ut som liksom full aksept og respekt og åpenhet, men også der fri flyt, det er det det betyr, alt skal være bra, uh, uavhengig av alt dette vi har snakket om tidligere også. Dette er visjonen for dette statlige senteret og som det står her i nær kontakt med ulike offentlige organer med Foreningen Fri og med andre organasjoner og nettsiden deres det kan gå inn og se selv og lese det er LHBT.no det er inntil den, det kontoret og det, det de driver med og dette LHBT-senteret deler årlig ut cirka 11 miljoner kroner i støtte til en rekke prosjekter i ulike organasjoner som, som de ønsker å støtte så, så her er det både mye ideologi og mye pengar som dette LOBET-senteret eh, koordinerer. En liten eh, interessant sak når det gjelder navnene til Foreningen FRI, det er jo at det startet i 1953 med å hete «Det norske forbundet av 1948», som det ble stiftet. Det heter fordi i Danmark så var det en forening som het «Forbundet av 1948», og så koblet da noen nordmenn seg på det danske nettverket og kalte seg det. Så i 1992 ble hele arbeidet nyorganisert med et nytt navn, Landsforeningen for Lesbisk Homofil Frigjøring, LLH, kalte seg da. I 2008, da ekteskapsloven ble vedtatt det samme året der, så skiftet de navn til Landsforeningen for Lesbisk og Mofile, Bifile og Transpersoner. Men hele tiden en forening som jobber for konkrete grupper i samfunnet for å få endret samfunnets holdning til disse personene og lovverk og sånn. Men så i 2016 så skiftet de navn til FRI, Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold, som de har nå, dette navnet. Og da ser vi at det ikke er lenger om någon spesielle grupper de ønsker å støtte. Nå er det å forandre samfunnet. Det er å skape ett mangfold, det er å skape... Et helt nytt syn på seksualitet og på kjønn i samfunnet. Og nå dreier det seg om makt og innflytelse. Det dreier seg om å påvirke skoleverk og politikere og sivilsamfunnet på alle måter for å fremme den ideologin om kjønn i fri flyt og et mangfold av seksualiteter och kjønnsidentiteter. Så det sier lite om også at uh, her har man gått en utvikling for nå har de vunnet på mange måter de kampen de, de kjempet frem mot ekteskapsloven och den innføringen av, av um, lov om ändring av juridisk kjønn som jo de var veldig positive til og presset på og Bent Høie har jo vært også en av pådriverne for den loven og forsvarer den varmt fortsatt, ändring av juridisk kjønn og da i 2016, det året hvor den ble innført, så hadde liksom de fleste kamper blitt vunnet av det de hade kjempet for før, så nå er det en ny agenda. Det er å endre samfunnet, ikke bare hjelpe spesielle grupper. Hvis vi ska se bare på noen få av de tingene som står i i foreningen FRIs politiske plattform, som er deres grunnlag for det de holder på med, og så har de også ett arbeidsprogram for toårsperioder mellom hvert landsmøte, så alt det ligger jo åpent på foreningen fri.no, og det anbefales varmt å gå in der og lese og se selv vad de kjemper for og vad de står for, og vilken ideologi de ønsker å fremme. Men der står det bare noen få enkelsetninger. Det finnes et mangfold av kjønn. Det er jo helt tatt Tenke tanken at det finnes bare to kjønn. Det er fullstendig utdatert, og det er noe som du bare er nærmest dum, hvis du tror. Eller som det stod på ung.no, dere så kanskje noen av dere i både Dagen og andre steder har det stått om det, at nei, den ung.no som er buftis, og det er statens offisielle side for å gi svar til ungdom som lurer på ting i forbindelse med det å være ung, mye handler om sexualitet men mye handler også om helt andre ting. Og der var det en som spurte, er det galt å mene at det finnes to kjønn? Var en ungdom som spurte. Og da svarte den som da var på vakt på ung.no. De, de har fått cirka 200 medarbeidere på dette nettstedet. Noen er sikkert frivillige, andre er helsepersonell og sånn. Og da svarte den personen at det å tro at det bare finnes to kjønn er omtrent som å tenke at jorda er flat. Det var en del av svaret. Det er altså like teit å mene at det finnes to kjønn som å mene at jorda er flat. Det kom jo opp da i media, og det tog de selvkritikk på ledelsen da, i Ung. Så nå er det svaret fjernet men det säger lite om hållningen og vad slags ideologi som styr med det som sker på den sidan. Och det är väl helt i tråd självförväringen Fris utsangen og ideologi. Fri menar att alle former för kön är likvärdiga och ska vara likeställda. Och då tänker de också tror jag utan att jag har dokumenterat det att de tänker alle könsidentiteter eh är likvärdiga alle disse 70 forskjellige, og skal være likstilte. Mann ikke, og kvinne er ikke noe, noe bedre eller no mer solidt forankret, i, i, hverken i, bør være i samfunnet eller i vår vårt lovverk, enn eh, vad som helst av andre eh, kjønnsidentiteter. Fri mener at alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som er basert på respekt, likeverd og samtykke er positivt. Så det betyr jo at når det er frivillig altså ikke utnyttelse av psykisk utviklingshemmede eller av barn du må være over en seksuelle lavalder 16 år, men hvis det er mellom to eller tre eller fire eller flere som er over 16 år og det er frivillig så er det positivt det er det flott og det kan du jo lese om i for eksempel noen bøker som er utgitt en for en del ti år siden, eller kanskje enda mer, hvor lederen av Foreningen Fri, LLH da, var en norsk redaktør for en bok som heter Sex Guide for Homser, som er oversatt bok for engelsk, og hvor alt blir fremstilt, bokstavlig tatt, alt med seksbarer og byttepartner og med krusing, og så altså går på leting etter noen du kan ha tilfeldig seks med, og så videre. Alt er positivt, så lenge det er frivillig, og du føler at det er utviklende og da er det positive opplevelser. Og dette med trofasthet, monogamt, livsvarig, som idealer som vi står for, det er bare fremmedor nærmest. De har kunnet mot at noen er trofast, selvfølgelig, men det er ikke det de fronter. Så her er det en ideologi som, som jeg sagt i andre sammenhengår, kolliderer fullstendig med det som er bibelsk seksualtek, og så likevel så ønsker nå kirkerådet i Norske Kirke å ingå samarbeid med Foreningen Fri, og få besök av folk derfra for å kurse menigheter og det andre hvordan man ska møte seksuelle minoriteter. Og så sier de også et sted at Fri mener at barn må gis god informasjon om kjønn og seksualitet fra tidlig alder, og møtes med respekt for sin sexualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk. Barn i tidlig alder er allerede men når de da gir stand til, på eget grunnlag, og vite hva er min sexualitet, min kjønnsidentitet och kjønnsuttrykk, og det er nede i barnehagen. Det er tidlig alder, menneske barnehage. Så langt jeg skjønner, uten at jeg står spesifikt her, så er jo de veldig aktive også i barnehagesektoren med å kuse barnehagelærere. Og jeg skal vise ett lite exempel på dette, ikke da på barnehagen, men på skole, hvordan de har opleggg for lære som mennnesker og bruke deres materiell. S så er det rosa kompetense, som allså er disse kursne de hholder i mange sammenlinger, for politi, for helsepersonll og leger, for lære, barnage ære og alle disse kurne de blir betalt av staten så de kan i prinsippet bare holde kurs der de blir invitert og det de får komme til, og så sender de regning med reiseutgifter og honorar til staten som betaler, via direktorater og departementer, avhengig av vilken uh, yrkesgruppe de nå har holdt kurs for. Og da når de hører for lærere, så kan lærere enten laste ned, og det kan dere også gjøre faktisk fra internett, et uh, opplegg for 50-7. trinn i grunnskolen, som de har utarbeidet som pedagogisk hjelp til lærere. Og der står det i læreveiledningen for det, det trinnet, 5. til 7. Dette er orett sitert, dette er bare sitat fra denne, dette heftet fra Foreningen Fri. Ha en kort inledning om kjønns- og seksualitetsmangfold. Oppmuntre elevene til at når de ska svare på spørsmål, kan de skrive de fleste jenter, de fleste gutter, for å unngå at elevene fremstiller svarene som at alle gutter, for exempel har penis. Bevisstgjør elevene på at kropp og kjønn er to forskjellige ting. Fortell gjerne elevene at ikke alle er jenter eller gutter, og at setningen gutter, jenter og andre kjønn gjerne kan brukes. Så det er sånn generell veiledning for lærerne. Og så kommer det med en lang liste med spørsmål som man kan snakke om. Først kanskje grupper, sier de. Og det er, når det er ferdige grupper, så kan de møtes i plenum og, og snakke sammen om forskjellige av disse spørsmålene og svarene. Og da eksempler på spørsmål til de samtaleplenum, det er da helt direkte sitert, så det parentes står i heftet fra fri. Har alle gutter penis? Her är korrekt svar nei. Har alle jenter klitoris? Her er korrekt svar nei. Kjenner alle seg som gutter eller jenter? Korrekt svar nei. Hvem kan man bli forelsket i? Gutter, jenter och andra. Så dette er det som våre barn og barnbarn skal lære på skolen i følgeforeningen Fri. Og dette er jo ikke noe som er obligatorisk materiell ennå i den norske skole, men det skal bli spennende nå med den nye læreplanen som kommer nå etter sommeren, og så hva slags innflytelse denne foreningen Fri får fremover. Fordi bland de forslagene som MDG og Arbeiderpartiet la fram nå i høst, og som det var kun ett, altså de 20 punktene som ble fremstilt der, som det ble diskussion om, nemlig så såkalte homoterapi, som har fullstendig meningsløst på mange måter. Men i fall, det var jo 19 andre forslag som nesten ingen skrev om, ingen aviser tok opp. Og där var jo hovedfokus i både MDGs og altså Miljøpartiet i De Grønne, og Arbeiderpartiet, det var jo at det må bli mer fokus på kjønn og seksualitet i skole og barnehage, Rosa kompetanse må få bedre arbeidsvilkår Den radikale Altså vi brukte ikke det ordet Men det var i praksis Den radikale kjønnsideologien Må bli mer, kommunis, bedre kommunisert Og få større gjennomslag i samfunnet Det var egentlig det disse forslagene handlet om Og så var dette her med at det skulle bli forbudt da, Å hjelpe folk som sliter med sin sexualitet Til å se om de kanskje kunne få, Bli kvitt sine homofile følelser Og få mer heteroseksuelle følelser hvem er som holder på med i Norge? Altså, det er ingen som vet om det er noen i det hele tatt, men det var det som fikk alt fokus på grunn av denne VG-tv om homoterapi, som fikk hele fokus. Og her hadde, tror jeg at Foreningen Fri har vært veldig aktiv aktør i å forberede hele dette opplegget. En samkjørt aksjon mellom VG, politiske ungdomspartier og og disse forslagene som da de to partiene kom med. Og det å lese de 20 forslagene, det er nesten som å lese opp det, det som Foreningen Fri skriver på sine nettsider. Noe virker nesten som direkte sitat. Så her er det allianser bak fasaden, som ikke er noe konspirasjonsteori, for det er helt naturlig at det gjøres sånn. Det gjøres det på mange felt, men her skjer det også at folk snakker sammen, planlägger strategi, hvor de kan få bäst gjennomslag. Jo, vi fremmer de og de forslagene i Stortinget, så kan VG lage noe. Han er jo selv en aktivist, han er journalisten i VG, som laget den, den filmen, eller de filmene. Så så sitter veldig mange av oss andre. Vi vet ikke om det, eller vi bare følger med, og, og det skjer lite, mens det er stadig nye barrierer som faller. Så det er ikke lett vite Man kan føle seg maktesløs. Eh, hva gjør man? Og hele denne ideologien her, som har presentert, eh, brokker av, den er jo veldig i Den flyter jo på en bølge eh, i vårt samfunn og vår kultur nå, av relativisme, av en hyperindividualisme, hvor selvrealisering er ett av de store målene. Og, så de, de har jo sånn drahjelp hele tiden. Eh, mens mye det vi står for er jo i motbake, fordi vi har et helt annet grunnlag, lever på en annen etisk planet på mange måter. Og jeg skal vise dere noen sånne viktige drivkrefter som vi kan kan se på å regne med som viktige i denne sammenhengen. Og det er et spenn på i hvert fall 2000 år her, jeg nevnte så vidt i går, i forrige sesjon, dette med gnostisk tankegods. Denne dualismen som helt fra, fra Jesu tid, som det var den viktigste utfordreren til en kristne kirke det første århundrene, det var dette litt sånn platonsk gresk filosofi, blandet med religion og blandet med litt kristendom, som la veldig vekt på at ånden er det suverene, det det som betyr noe. Kroppen, det behöver vi ikke bry seg mye om, for det er skapt egentlig av en ond gud, den høyeste Gud han skapte ånden vår og det er det vi må følge og derfor så ble det et skarpt skille mellom ånd og kropp sjel og kropp og den tank type tankene har vi fulgt opp gjennom årene men vært mye mindre tydelig enn den er blitt nå i vår tid hvor også det er dette med følelser og sånt, det er det som betyr noe kroppen er bare sånn råmaterie vi kan gjøre det vi vil med og så har vi da opplysningstiden, sekulariseringen, det autonome individet fra 1700-tallet og fremover, hvor liksom Gud ble, ikke nødvendigvis avskaffet, og folk kunne fortsatt kalle seg kristne, men liksom Gud var satt litt sånn på sidelinjen, for nå var det det opplyste autonome mennesket som sto i fokus. Hva kan vi greie som mennesker å utrette, och hvordan kan vi temme naturen, og da altså temme kroppen vår, gjøre med kroppen det vi ønsker, så er det darwinisme, naturalisme, menneske, er et høytstående dyr. Altså hele denne utviklingslæren om at, og teorien om at alt der er egentlig tilfeldig. Det finnes jo ikke noe som er planlagt, det finnes ikke en Gud bak det hele. Og når du da ser på mennesket som et høytstående dyr, så, så får man jo helt andre føringer og helt andre konklusjoner enn når man regner med en Gud som har en vilje og har skapt. Og så har vi den seksuelle revolusjonen på 1960-tallet, som jo også er ett viktig element her, mer opp i vår tid. Og eksistensialisme, som jo var en en sånn filosofisk retning og fortsatt eksisterer, men som, som Heidegger og Sartre og flere kjente franske forfatter og andre var veldig tydelige på. Og der er det jo valget som er det viktigste. Det som konstituerer deg som menneske, som det er at du, du er fri til å velge. Det som er det viktigste livet. Uansett vad du velger, at du er her i ditt eget liv og velger det du ønsker. Og da er vi rätt inne det som mange av oss i vår tid tenker at här må jo folk få velge som de vill. Ingen ska inn i noen fast form eller inn i noen rammer. Alle må jo helt frie, grenseløs frie til å velge det du selv vil. Og postmodernisme, som jo kom på 1997, 80-90-tallet, som fortsatt ser ettervirkninger av, hvor man oppløser særlig denne tanken om at det finnes absolute sannheter. Mye av kan også karakteriseres med ordet relativisme. Det er en relativistisk filosofi og livsholdning. Og det er jo det som står der helt skrevet ut i punkt 7. En etisk også relativisme, hvor relativisme, ingen har rätt att säga si att något er bedre eller rettere än något annat på etiskt område. Bortsett fra vissa ting som alle är eniga om, det er galt å döde, men alltså varför är det galt att döde visst det gängne mig? Ja, må vi komme till fälles ordningen, men nazismen menade att det var rätt att döde judar. Och varför det? Alltså här är det djupe filosofiske spörs frågande, men på det mer mänskliga dagligdagsplanen så är det ju detta att allt relativt, allt är relativt. O det kan ju inte vi som kristne godta. Då änder vi upp i det som jag nämnde går på påve Benedikten 16:e. Och så har han snackat om att Europa kanske är in i relativismens diktatur. Så är det hedonisme, nytelsens moral. Det är ju ett grekisk främmadord, men alltså det har ju med det att det som ger mig liksom kicke, det som får mig att oj, nu lever jag, detta är bara härligt, det vi har mera hvor nytelse og tilfredsstillelse står i centrum, ofte uten å tenke på konsekvensene på litt lengre sikt. Enten det narkotika, alkohol, enten det er å hoppe ut i fallskjerm, og det føler bare at «Oi, dette er så herlig». Eller det er sex, eller det er andre ting. Nytelse, tilfredsstillelse, det er det som jeg lever for. Det er som noen er sånn spørreundersøkelse. Blant, det var kanskje blant sånn, ungdommer. Hva, «Hva mener du er meningen med livet?» Og da var det et par som svarte «å ha det gøy. «Det er meningen med livet, ha det gøy». Og det er litt av denne holdningen, hedonisme, nytelse, hade det gøy. så er det en radikal individualisme i vår tid, en selvrealisering som står i høysete, som også gå på dette her om at «jeg må få som jeg vil, så lenge jeg ikke skader andre» som jeg får bestämma absolutt over alt i mitt eget liv, og det finnes egentlig ikke noen som har rett til å fortelle meg hva som er rätt eller galt, for det bestemmer jeg selv. Ja. Så disse ni punktene är stikkord på mye av det som drar i denne retningen og fører oss i den retningen som vi har sett de siste årene, og som da ikke minst på det seksuelle området får ganske dramatisk utslag. Det som mange av dere, eller ikke mange, alle, alle er klar over, det er jo at det har blitt en voldsom opplomstring nå i de siste få av skeive dager, eller prideparader, det kalles forskjellig og hvor mange flere deltar, masse folk som ikke har noen homofile følelser eller definerer sig selv som noen seksuell minoritet, men de er med fordi de skal feire kjærligheten og de ska støtte de som kjemper for denne radikale kjønnstidologien, uten ofte å tenke over hva innebærer det. Er vi enige i det de står for? Og eh, arrangørene av disse paradene, de er ofte foreningen Fri, Ellers er det medarrangører som blir støttet av Foreningen Fri på ulike steder i Norge. Og frem til bare for tre år siden, så var det bare i noen av de største byene, det de foregikk. Nå er det jo overalt. Jeg hørte noen sa at det er Noreisa, skal dessverre, så lenge. Og det er jo mange, mange forskjellige steder. Og profilen, det er jo at arrangementene presenteres som støtte til homofile, og som en fejring av kjærlighet og mangfold. Og så påstår jeg da, at uh, egentlig så dreier det seg mye mer om en legitimering. I praksis fungerer arrangementen i stor grad som en anerkjennelse, en legitimering av den radikale kjønnsideologien som foreningen Fri står for. De bruker dette for alt det har vært selvfølgelig i alle sammenhenger. De kan jo for politiker og alle mulige andre vise hvor stor støtte de har for sin agenda. For det er jo ingen som går med paroler i disse praetogene at vi sier nei til til polygami, vi sier nei til sekskjøp, vi sier nei til kjønn i fri flyt og sånn. Nei, det er jo bare ja til Foreningen Fri og hele denne agendaen, uten at de tänkte tenkt igjennom veldig mange. Jeg tror jo mange på en måte blir lurt til å være på feil premisser i mange av disse paradene. Og regnbueflagget brukes nå også av mange kommuner og sånn som et symbol for mangfold, men symbolet er, er ju ett signal om seksuelt mangfold. Det er det det blir laget for, og det er det det blir brukt for i nesten alle land i verden. Ikke mangfold i generell forstand. Og det har de gjort siden det ble laget i 1978 av en kar i San Francisco, som fikk oppgave, eller han fant ut selv, det husker jeg ikke, lage et symbol som de kunde bruke i en sånn parade i San Francisco. Og så har det spredt sig. da... Og noe som er litt interessant, som kanske dere har noe innspill på, snakk gjerne med meg, det er flere som har kommet til sagt, kan vi ikke lage et alternativt regnbueflagg, fordi vi må ta tilbake regnbuen. Eh, lage et regnbueflagg eller et annet flagg som signaliserer noe annet enn det som den radikale kjønnsideologien bruker det til. Så hvis noen av har noen tanker om det, så, så kom og snakke med Vi jobber litt om kanske det hadde vært mulig å få til ett flack som då kommunicerar. Ehm. Då vi kommit snart mot slutet här. Men jag har lust att bara ge ett bild till slut som jag kommenterer kort om hur vi förhåller oss till den radikala könsideologin. För det första så må vi sätta oss in i den och bli obevsta om att den denne är er uholdbar. Altså radikal kjønnskeideologi, eller skeiv som man vil det. Vi må avvise den uholdbare troen på at sexualitet, fruktbarhet och foreldreskap ikke hører sammen, og at kjønn er en sosial konstruksjon uten biologisk basis. Samtidig må vi møte enkeltmennesker med kristen neste kjærlighet. Det er utrolig viktig her å, skjelne, å skille mellom sak og person, mellom ideologi og individ. Ideologien skal vi absolutt avvise på ulike måter, på en vennlig, men fast måte. Men samtidig må vi møte individer, enkeltmennesker, ikke minst de som sliter, ikke aktivistene i første rekke, men alle de som har problemer med sin egen liv. De skal jo vi vise masse kristnest kjærlighet overfor, og ikke fjerne oss fra dem eller fordømme dem. Og her er det mange dilemmaer og utfordringer, men der trenger vi virkelig å be Gud om masse visdom og kjærlighet og hverandre om både forbønn og råd. Og så er det Guds design. Vi må ta på alvor at skaperens design for familie, ekteskap og barn er den mest barnevennlige og bærekraftige modellen basert på biologiske realiteter. Vi må virkelig sette oss inn i å tro helhjertet på det Bibelen sier om Gud som skaper om at vi skapt til man og kvinne, og at seksualiteten har sine rammer, som han har definert. Barn og unge. Vi må lære våre barn og unge vad som er den bibelske forståelsen av kjønn og sexualitet, ekteskap och familie. Og her får foreldre nå, og besteforeldre en mye... Må ta en mye mer aktiv rolle og følge med i læreplaner, snakke med lærerne, vad de bruker av materiell, av... Bøker, eventyr Er det to prinsesser som skal gifte seg med hverandre Og så videre Får de besøk av Foreningen Fri Hva er det som skjer i uke 6 Som jo nå flere og flere har innført At da skal de få besøk Eller bruke materiell fra En organisasjon som er sånn parallell Organisasjon til Foreningen Fri Som heter Sex og samfunn Og har veldig mye Samme agendaen, men de jobber på litt forskjellige måter Og Helt tatt, foreldre og besteforeldre må nå følge med mer aktivt. Det blir mer krevende for oss, og vi kan ikke lenger regne med at skolen er på vår side i disse spørsmålene. Og kanskje ikke barnehagen heller, avhengig av lærerne. Og er det bønn. Vi må hjelpe hverandre til å møte den radikale kjønnsideologien i bønn. Tro mot sannheten i kjærlighet. Vi er kalt til å avsløre tankesystemer, verdier, filosofier og moralnormer som kolliderer med Guds vilje og samtidig elsker våre medmennesker. Og det som Paulus sier i Felserne 6, sant? vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, det er ikke mot andre mennesker, men mot åndsmakter, mot krefter i himmelrommet, mot systemer, tankemåter, mot moralnormer som kolliderer. Så det er der kampen å stå på de ideologiske planene særlig, også må vi møte våre medmennesker på en så jesus måte som mulig. O troens pris, vi må vende oss til at troen på Jesus som Herre og Mester kan ha en pris i tråd med det Jesus lærte sine etterfølgere. Av Bibelen, Nytestamentets 27 skrifter så står det noe om troens pris og at det, det kan koste noe å følge Jesus i 24 av Nytestamentets skrifter. I 24 skrifter så står det på mange forskjellige måter. At å følge Jesus er å ta sitt kors opp. Det handler om at «Ha verden hatet mig vil den også hate dere». Det er mange forskjellige vers rundt omkring som handler om dette, og det må bli en del av vår tro også. At ikke vi ikke bare passerer forbi og tenker «Ja, det gjelder forfulgte kristne i muslimske land og noen». Det gjør det også. Vi har masse å lære av våre forfulgte trosøsken om å stå fast også når det stormer. Men vi må ta det til oss at kanske det blir nødvendig for noen av oss også å betale en fri. Så dette er noen momenter på akkurat den tematikken om hvordan vi forholder oss. Og vi kommer til å mer inn på det også i den sesjonen, som handler om Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs- og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.